0: Sección deportiva de la revista CR A cargo de Jack Zagot Hola, hola queridos amigos de la sección deportiva de la revista Qué alegría estar con ustedes una vez más para hablar sobre fútbol eh, quisiera hoy plantearles compañeros una especie de redefinición de lo que es el delantero comparado con lo que era el delantero el ariete el bombardero el número 9 de tiempos idos porque ese es un espécimen que eh, está está en vías de extinción entre los reparos, por ejemplo, que recientemente se le hacen a la liga, más puntualmente a su director técnico, es que sus delanteros no hacen goles. Bueno, pero ¿esto qué importa? Eso no, eso no debería descalificar a un equipo. Gana un partido el equipo que más goles marque. Punto. ¿Valen menos los goles de un volante o un defensa o de un arquero que los de un delantero no valen menos, todos valen igual. Mientras el equipo marque goles, no importa que sean los delanteros o los defensas o los porteros o los, o los mediocampistas o, o lo que ustedes quieran. Cualquier jugador que está en el terreno puede marcar un gol. Valen estrictamente igual, como todos sabemos, ¿verdad? Eh, eh. Lo que pasa es que la gente, claro, espera que los arietes, que los, que, los, que los hombres de ataque estén marcando constantemente. Pero muchas veces sucede, y no digo que sea el caso de la liga, muchas veces sucede que los técnicos adoptan una táctica especial que consiste en sí, a tener a, tener a sus atacantes allá adentro, arriba, arriba, en las barbas del portero, molestando, viendo a ver qué bola roban, qué rebote queda suelto para que lo empujen dentro de la casilla, qué pelota pega en el marco y rebota para terminar de meterla, a qué, a qué, a qué centro llegan al cierre, sí, los tienen ahí, pero, pero los delanteros hacen, eh, eh, hacen todo eso no solo por marcar goles, sino para, para permitir que otros jugadores suban, son delanteros que lo cum cumplen con la función de atraer marca. Son como magnetos de defensas. Atraen marca, atraen jugadores. Y al atraer jugadores, porque son delanteros temibles, eh, al atraer jugadores, al, al atraer marca, inevitablemente liberan a otros compañeros que vienen desde atrás sin marca. Pueden ser incluso un zaguero central en una jugada de tiro libre a balón parado. Sí puede ser un zaguero central, puede ser un zaguero lateral, puede ser un mediocampista de ataque o de contención, no importa. Los delanteros no solamente están para hacer goles, están para facilitar la subida eh, no vigilada, súbita, fantasmal, diríamos, de otros jugadores. Entonces tienen una función eh, más sutil y más táctica de lo que uno podría creer. Eh, la función de un delantero no es únicamente disparar. Eh, repito, bien puede consistir en atraer marca y con ello liberar la llegada de otros compañeros, que sumándose al ataque desde atrás sorprenden a la defensa. La defensa siempre está demasiado afanada. Vigilando a los hombres supuestamente encargados de abombar los cordeles. ¿Cómo ganó este Francia el último mundial en Rusia en 1918? Fíjense que el centro delantero de ese equipo, el número 9, el goleador por excelencia, no, no era Mappé, no era Mappé ni era Antoine Griezmann, no era en modo alguno. Era un señor que se llamaba y se llama Olivier Giroud. Y Giroud, con D al final, Giroud, no marcó un solo gol en los siete partidos que jugó Francia en ese Mundial. No marcó un solo, pero ni un pinche gol, ni cerca estuvo de poner un gol. Giroud se paseó ahí adelante, viendo a ver qué bola le llegaba, que se entropescaba, básicamente atrayendo marca, atrayendo marca, para que otros llegaran desde atrás destapados, libres, con espacio para disparar. Y, y, y Giroud fue simplemente un anzuelo. Pasó todo el mundial jugando como un anzuelo. Es, de hecho, uno de los delanteros en términos de anotaciones más incompetentes que he visto en la historia de los campeonatos mundiales. Si, si no es que el más incompetente, porque siendo un número 9 nato, un hombre de pura delantera, su, su puesto es el que hubiera, en principio, debido a ocupar Karim Benzema pero Didier Deschamps no quiso tener a Benzema en el equipo. Se peleó con él por razones X, Y y Z. Eh, entonces, por eso llevaron a Giroud. Mi impresión es que Benzema es mejor que Giroud y hubiera hecho un mejor desempeño. Pero bueno, el señor Deschamps no era de mi opinión y la dirección técnica de la selección gala estaba en manos de él, no mía. Eh, eh, entonces Giroud no hizo nada. No, no, bueno, sí hizo. Hizo atraer gente, atraer gente para que pudieran marcar otros jugadores. Así, amigos, hay delanteros que más que goleadores son, como decía, magnetos para las defensas. Captan a sus marcadores y posibilitan la subida de piezas libres de custodia. Piezas que no están siendo vigiladas. En la Naranja Mecánica de 1974, que es realmente la única Naranja Mecánica, la verdadera, la legítima, la original, la del 78 no jugaba tan bien. Y la de 2010 era un equipo de leñaderos, de, le de leñadores, de jugadores fuertes, musculosos, rápidos, pero no, 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 era, no, era, no eran tan buen equipo. Eh, Holanda nunca ha jugado tan bien como en el 74, cuando era el 90% del equipo era el Ajax de Holanda, ¿verdad? Como el 90% del equipo que los derrotó Alemania Occidental era sus columnas de terraria, el Bayern de Múnich, de ahí venían Beckenbauer, Sepp Mayer Schwarzenbeck, eh, estaba Paul Breitner, Gerd Müller, eh, Dieter Hönes todos esos eran jugadores del, del Bayern Múnich um, y Beckenbauer, por supuesto, sí, claro. Eh, en esa naranja mecánica del 74, que es la original, ¿quiénes hacían los goles? No era ciertamente Rep, el puntero, el hombre sí, el hombre en punta, el, el número, lo que más se acercaba en ese equipo a un número 9, No. No, no, los goles los hacían Neskens, que era un mediocampista, Kreuz, que era un mediocampista, Rensenbrink, que era un mediocampista. Y, 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 y Lo que es más Neskens, en realidad, era defensa. Bueno, no, es muy difícil de definir, porque en ese equipo todo el mundo jugaba en todas las posiciones. Entonces, los goleadores de ese equipo fueron predominantemente defensas o mediocampistas. Y fue así como casi, casi ganan el campeonato mundial. Y pensemos ahora en la Francia, campeona mundial en 1998. Los delanteros oficiales, como Thierry Henry o Trezeguet, pasaron inadvertidos. Cada uno anotó un golcillo por aquí o por allá, pero no fueron los goleadores. No fueron los goleadores del, del equipo. ¿Quiénes eran los que anotaban goles? Gente como Zidane, que era un mediocampista de creación, como Laurent Blanc, como Lilian Turam, que era un defensa lateral derecho, le hizo los dos goles a Croacia, triunfo francés de 2 a 1 en las semifinales. Eran los volantes o los defensas que de nuevo subían libres desde atrás gracias al hecho de que los delanteros mantenían a los defensas ocupados. Pero sí, claro, los delanteros tienen fama de ser malísimos y se marcan solos y son famosos por los goles que votan, pues no van a traer marca, no van a captar marca porque la gente sabe que hasta solos se marcan, hasta solos votan goles. Entonces tío, tienen que ser jugadores siquiera temibles para ejercer con ese, ese rol de señuelo. De señuelo, el delantero señuelo, el que se mueve mucho, uno lo ve que se mueve mucho en el área, ¿verdad? Siempre corretea y persigue al portero y le trata de bloquear la salida y corre y se mueve más de la cuenta, ¿verdad? Y todo eso es un poco pantomima, es un poco pantomima, es una forma de atraer marcas sobre él. Eh, y aunque él no haga los goles, eso poco importa, porque su función es, es dual, no está ahí solo para hacer goles, está, repito, para liberar a otros compañeros. Eh, en, en, los en, los en los campeonatos nacionales de nuestro fútbol costarricense, eh, he, he visto, he visto, en efecto, he visto mermar al delantero nato, digamos, al ariete, al punta de lanza, al hombre especializado en anotar goles y nada más que eso, eh, el, el prototipo del jugador Alo Gerd Müller. Que no armaba una jugada, no armaba una pared, no armaba una triangulación, no armaba juego, no construía juego. No hacía nada más que jugar en los últimos cinco metros del terreno, en las balbas del portero, viendo a ver qué bola se le zafaba el portero para empujarla. E ese era el fútbol de Ger pero era extraordinariamente eficaz en eso. Era un fútbol muy feo le jugaba horrible, era chiquitillo, contrahecho, con las piernillas, parecía un centauro, las piernillas muy cortas, el tronco muy, muy alto, no era, no era elegante o garboso, no era la saeta rubia, no, no, no era ese tipo de delantero de, de, de gran de plantón físico, era bajito, era chiquitillo, pero era tremendamente eficaz, tenía un olfato y de, para el golpe espectacular, una intuición, una lectura de la jugada para estar en el momento adecuado, justo en el lugar adecuado, son los dos parámetros, uno temporal, estar en el momento justo, el otro espacial, en el lugar adecuado. Entonces Gerd Müller era ese tipo de jugador, pero ese tipo de jugador se ha, se ha extinguido. Yo veo que ya no se usa ese tipo de jugador. Bueno, eh, Olivier Giroud con, con Francia en el 2018 hizo un poco el papel a lo Gerd Müller jugando ahí en los cinco últimos metros del terreno, pero, pero, pero Müller hizo cantaradas de goles en los dos mundiales que jugó en el 70 y 74. Giroud no hizo nada. Es que es, no deja de ser un poco bochornoso que un centro delantero salga del torneo con siete partidos sin una sola anotación. Pero ya les estoy diciendo, ¿verdad?, la, la, las razones para esta esterilidad de goles. Sí, hoy en día tenemos jugadores que, que, que terminan el torneo con 18 dianas o con 10 o hasta con menos que eso, ¿verdad?, eh, el, el delantero especializado únicamente en hacer goles, el delantero que no atrae marca, que es, ahí, que es, es un mero ariete, un, un, un torpedo simplemente, no más que eso, un cañón este, listo para disparar, es un espécimen en, en, en vías de extinción. Eh, pienso en el formos moderno, ¿verdad? Pienso. Pienso por ejemplo en los 44 goles de, de Errol Daniels, eh, en los 41 de Claudio Chicha, en los 29 de Sainz, en los 28 de Arguedas, en los 26 de Adonis Hilario cuando jugaba con Saprisa. y era una época en que se jugaban también menos partidos por torneo. Mucho menos partidos por torneo y sin embargo ma marcaban más goles. mucho más goles de lo que marcan nuestros delanteros hoy en día. Pero vuelvo a lo mismo. No sería eso un problema si avanzan a marcar los mediocampistas, los defensas y hasta los porteros. Porque lo importante es que los goles caigan. No importa quién los meta. No, tiene, no vale más el gol de un delantero que el de un defensa. Eso es muy importante también. Mencioné a Lilian Thuram en el, en el 98, cuando subió dos veces por la banda derecha para marcar los dos únicos goles que hizo en el partido de su vida con la selección francesa. Lilian Thuram, ma magnífico jugador. Bueno, ese, ese, ese prototipo del lateral que corre toda la banda, como un pistón, sube y baja, sube y baja marca atrás, pero le pasan la bola y le da salida al equipo por la banda, a veces llega hasta la línea de fondo, quiebra y centra, a veces hace una diagonal y se mete hacia el centro buscando el remate. Eh, hay muchas cosas que puede hacer. Ese tipo de defensa lateral ofensivo, que es casi un puntero disfrazado de defensa, ese, ese, ese espécimen lo creó eh, Milton Santos. El brasileño que jugó los mundiales del 58 y el 62, ganó ambos con Brasil. El del 58 en Suecia, el del 62 en Chile. Eh, Nilton, San, Nilton Santos, eh, no Yalma Santos, atención, Nilton Santos era el lateral izquierdo. Lo que es hoy en día Marcelo para el Real Madrid, por ejemplo, guardando las distancias, porque entre Marcelo y Nilton Santos, por favor, ¿verdad? Hay una diferencia descomunal. Nilton Santos, es uno de los grandes jugadores que han bendecido la historia del fútbol. Nilton Santos, con esa energía que tenía y esa rapidez y esa capacidad pulmonar, fue el que creó el prototipo del lateral ofensivo, del lateral que se sumaba al ataque, que, que colaboraba con la jugada ofensiva y corría como un meteoro a recobrar su puesto allá atrás, cuando el equipo contragolpeaba, porque siempre que un defensa se va a la tala que, entiendan, amigos, queda un hueco atrás, queda un hueco atrás, alguien tiene que venir a hacer lo que se llama el relevo defensivo, alguien te tiene que cubrir ese hueco, si no en el menor contragolpe, los rivales se encontrarían ahí con una pista abierta, sin, sin, sin defensas, ¿verdad?, Milton este, Santos fue el padre, el padre espiritual de todos esos. Después vinieron montones de futbolistas que utilizaron ese tipo de juego. Eh, eh, muchos, eh, muchos, Peters en, en Inglaterra, eh, Tarantín en Argentina, Mariño en Brasil, Roberto Carlos en Brasil, Nelinho en Brasil, eh, Cafú en Brasil. Um, Carlos Alberto en Brasil, por supuesto. Es una, es una especialidad de la casa, es una especialidad brasileña es tener a los defensas laterales que atacan. Bueno, todo esto no significa que no haya ya buenos delanteros. Significa que se les asigna un rol diferente, digamos. Eh, es lo que hacía Jairzinho en 1970. Mientras los defensas se cernían sobre él, Esperando las más inimaginables maniobras, porque Yareciño retenía la bola y, y driblaba y driblaba y la, la adobaba y jugaba con ella, etc. Mientras Yareciño retenía la bola, por supuesto Pelé, Tostado, Rivelino y hasta el defensa Carlos Alberto se proyectaban a sus anchas. El centro delantero ha sido redefinido, no es ya solo un implacable torpedero, es el posibilitador de las subidas de sus compañeros. No por marcar menos goles ha devenido menos importante. Simplemente sucede que su importancia es ahora más bien de orden estratégico y táctico. Eso es todo. Fontaine, Just Fontaine, no marcó 13 goles en Suecia en 1958 porque fuera mejor que Cruyff, que solo marcó 13, el 74. Por supuesto que era superior Cruyff. Eh, Fontaine marcó 13 goles porque no tenía otra función que estar allí en las barbas del portero Mandando al fondo de la red cuanta bola quedaba suelta Mientras que Cruyff era un hombre orquesta que organizaba la defensa, el mediocampo, la delantera Hacía las transiciones a toda velocidad Era el director, estaba en el podio era, 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 era un hombre orquesta, ¿verdad? Entonces eso es lo que es interesante de los delanteros modernos que tienen esa función un poco fantasmal, un poco fantasmal, no se les ve, no se les ve, no marcan muchos goles, pero ahí están cumpliendo con su función de captar ma ma marca. La polifuncionalidad implica un tipo de jugador no especializado, que sea capaz de cumplir con diversos roles, eso es lo propio del fútbol moderno. Sí, delanteros que sepan subir al ataque, mediocampistas que sepan crear igual que destruir y recuperar balones y pelear balones divididos y jugar de contención y delanteros que no sean solamente bombarderos sino captadores magnetos de marca para liberar a otros jugadores. Todos los puestos tradicionales del equipo de fútbol se han redefinido en décadas recientes. Bueno, es lo, es lo propio de, de, todo, de todo organismo viviente. Evolucionar, transformarse, mutar, mutar. Y por supuesto que el fútbol ha mutado. Y es cosa que celebro además. Queridos amigos, un fortísimo abrazo y nos hablamos muy pronto. <risa> Estamos en Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Spotify y Anchor, Como la revista CR, difundimos su opinión.